0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é Bom Dia é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities Hoje dia 8 de abril, vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados, mas antes lembrar a todos Ontem a gente teve uma live que ficou gravada, todos os clientes da Avenue conseguem acessar uma live operacional Você deve ter recebido o e-mail, ou seja, para você aprender a mexer na plataforma e entender como é que funciona Processo de câmbio, processo de compra e venda de ações e muito mais, tá? E eu convido também todos vocês na quinta-feira, a gente vai ter uma live às 19 horas a gente falar um pouco sobre o mercado de, dos REITs, os, chamados, os conhecidos como fundos imobiliários americanos, né? Mas a gente vai explicar um pouco mais como é que eles funcionam, comentar alguns deles. Então todos convidados, live às 19 horas na quinta-feira, na qual eu vou estar falando um pouco sobre o mercado de REITs. Bom... Ontem, né, apesar de tudo indicar que a gente teria um dia fechando o território positivo com o S&P alcançando alta de 13,5%, as bolsas cederam e fecharam em queda. Nessas horas que o mercado lembra o futebol. Não sei se eu estou com saudade do futebol, do futebol mas uh, o mercado às vezes é uma caixinha de surpresas. Né? Qual foi o motivo da queda ontem? Bom, aquela sensação de que os mercados talvez tenham antecipado rápido demais o final da crise, que é uma crise sanitária e econômica, enfim... E estaria subestimando essa incerteza econômica dos próximos meses. E aí com isso o S&P caiu 0,16, o Dow Jones 0,12 e o Nasdaq 0,33. É uma queda fraca, mas óbvio vindo de uma alta forte então, ao longo do dia e por isso chama atenção. Em termos de ações e setores, setores com o que a gente fala de mais beta, que normalmente são mais voláteis, que tendem a chacoalhar mais mesmo, se destacaram com alta setor de Comonte, por exemplo, XLB subindo 2.7, setor de energia que pega as empresas de petróleo subindo 2.1, é XLE, perdão, de energia que eu falei, uh, setores mais defensivos já pelo lado negativo, e a gente teve o setor de utilities, né, ou seja, de utilidades públicas caindo é, 1.3, o XLU é o ETF que apresenta, e aquele consumo não discricionário, consumo do supermercado, da farmácia, o XLP caindo 1.1, tá? Chamou a atenção a queda das ações de investimento mais ligadas a essa crise, o investimento temático quase da, do corona, né? É, relacionado a esse período de confinamento, exemplo, a Zoom, as ações da Zoom caíram 7,5%, o código dela é ZM, Procter Gamble caiu 4,3%, é, PG é o código dela, WMT, Walmart 3,2%, e a empresa de games Activision, Blizzard, ATVI caindo 2,8%. É, também seguindo essa volatilidade, ontem o petróleo, né mais uma vez, muito volátil, caindo 9%, mais de 9%, a leitura é de que a decisão de um corte de produção coordenada entre diversos países é algo muito complexo, exige ou pressupõe aí a participação de países que não sejam membros do cartel. É, tanto é que o Brasil foi convidado, a Noruega foi convidada e eles não fazem parte do, do cartel da OPEP e aí teriam que eventualmente também contribuir com cortes de produção então o mercado, lendo que isso talvez seja muito difícil mas isso é uma leitura de um dia apenas, né? E falando isso de ontem no caso, o dólar fechou em queda nessa terça-feira, dando uma sequência ao movimento já visto na véspera, então foram dois dias de queda, mas ainda assim negociando acima dos 5,20, a moeda americana recuou 1,3, fechando em 5,22, caiu mais de 1% e ainda assim está no 5,22, tá? E as notícias sobre o corona, apesar, a gente teve o número de mortes no estado de Nova York ter subido, subiu para 731, novo recorde, Uh, mas o número de novos casos e hospitalizações e intubações desaceleraram né, e deram sinais otimistas em relação a essa, a essa pandemia. Tá? Fora isso, na Europa, as discussões sobre a reabertura econômica continuam, com aberturas graduais já sendo postas em práticas na Bélgica e na Áustria. Né? Na Itália, o grande epicentro da doença na Europa, também já se começa a planejar uma volta gradual. Tá? Isso tudo Comentando um pouco de ontem, um pouco das novidades aí de Corona e ainda também em relação ao Corona, né? A Casa Branca, e aí falando dos Estados Unidos, está desenvolvendo planos para colocar a economia americana de volta em ação. A ideia seria testar o máximo possível de americanos para né, pro Corona, mais do que foi possível até agora e, e aí com isso ou aqueles que não tem, enfim, colocar a economia para rodar com esses, digamos assim, né, enfim, tá sendo começa a se traçar um plano já, lembrando que o lockdown vai até final de abril, até dia 30 de abril, para daí a economia voltar, é... Além disso, a gente teve declarações de ambos os partidos ontem sobre mais pacotes de auxílio. Ontem a Nancy Pelosi, que é democrata no Congresso, falou em no mínimo mais um trilhão de dólares de ajuda. O Mitch McConnell, que é um senador republicano, falou em mais ajuda para pequenas empresas, podendo ser votada ainda nessa quinta-feira. Enfim, continuam aí os governos tentando se mexer naquilo que eles podem para tentar conter ou pelo menos minimizar o impacto econômico do Corona. Os mercados hoje operam sem uma direção uniforme. Tá? É, em termos de notícia, a gente teve tudo já que eu comentei sobre o corona, pacotes. Além disso, na Europa, né, o que a gente teve? A economia da França teve maior contração desde a Segunda Guerra Mundial, queda de 6% do PIB no primeiro trimestre. O pior disso é que é o seguinte: na verdade, é, o que pesou para essa, essa contração de PIB aí no primeiro trimestre foram as últimas duas semanas de março, né, a atividade caiu aí na ordem de 32%. Na verdade, sim, a França já vem numa situação já não tão sim, não tão boa, né? No quarto trimestre de 2019, o PIB já tinha caído 0,1%, e aí veio o corona desacelerando, e, consequentemente, especialmente no final ali do mês de março, com um lockdown mais forte. É, acabou puxando aí o PIB para baixo, bastante para baixo. Então a perspectiva é que o segundo trimestre também seja horroroso e com isso, tecnicamente, dois trimestres já a França com um PIB negativo já pode dizer que eles estão em recessão. Os ministros das Finanças da União do Euro não chegaram a um acordo sobre o plano de recuperação para o bloco, aí depois de 16 horas de negociação, e isso também não ajuda. Com isso, bolsas na Europa estão em queda, na casa de 1%, nada absurdo, mas queda de 1%. A, na, na Ásia, a maioria das bolsas fechou em queda. E os futuros estão relativamente tranquilos, aqui apontando para uma abertura relativamente tranquila nos Estados Unidos, com uma alta aí de 0,3%, tá? Algo pouco usual, né, frente à volatilidade que a gente tem visto, todo dia sobe 2, cai 13, por aí vai. O petróleo, ele sobe 3%, com os investidores monitorando aí um possível acordo para esses cortes de produção, conforme eu falei, total incerteza, a reunião seria na quinta, tem, tende a ser na quinta, e até lá vai ter muita volatilidade. E o peso mexicano liderando perdas aí, entre moedas emergentes, o que não é muito positivo para o real, né, é, uma, é um par, digamos assim, do real. Bom, acho que eu comentei tudo já sobre ontem e hoje. Agora vamos falar um pouco sobre os nossos destaques aí, a série que a gente tem falado aí sobre ETFs de dividendos, né? Eu já comentei sobre ETFs que são focados em empresas que pagam bons dividendos aí, né? Eu falei do NOBL, é, falei de outras duas alternativas a ele, o VYM e o VIG. Estão nos meus últimos podcasts, quem tiver interesse, só a escutar. É, comentei ontem do do S&P High Dividend, o SPYD, né, que tem um dividend yield elevado de 7%, comentei também de uma alternativa internacional, que é o Vanguard International Dividend, o código é o VIGI, e hoje eu vou comentar com outros outros dois aqui com perfis diferentes. Vamos lá, começando pelo Alps REIT Dividend Dogs ETF. É isso mesmo. É o, é o, o nome dele vai o Dogs ali no meio, tá? O código dele é o R Dog, fica fácil de lembrar, né? Alps REIT Dividend Dogs. Uh, por que que eu falo dele? Porque ele é um ETF de REITs, né? Ou seja, de fundos imobiliários. A carteira é montada da seguinte forma: seleciona-se os. Peraí só um pouquinho, agora sim. Seleciona-se os cinco maiores yields entre nove setores diferentes, tá? Cinco maiores yields, nove setores diferentes. Com isso, a gente vai ter uma carteira de 45 ativos. Restrito ao universo de REIT e exclui-se os REITs de mortgage, né? Aqueles REITs que financiam uh, quem quer comprar uma casa. O rebalanceamento da carteira ele é anual e a carteira tem, como, foi, como eu falei, 45 REITs tanto grandes, mas também tem participação de REITs de menor porte, ou seja, os considerados small caps. As 10 maiores posições respondem por 27% da carteira, são empresas aí, já, são REITs mais conhecidos, como é o caso da Prologs, PLD é o código, Lexington Realty Trust, LXP, um, também tem o Realty Income, código é o, o tem o Omega Healthcare, com código OHI, enfim, tem vários REITs que são relativamente conhecidos, tá? E também tem os menores taxa de administração de 0,35%, eu diria que é honesta, e um yield aí de mais de 6%. No ano, a performance tem deixado a desejar, caindo aí 35%. Por quê, né? Qual que é a explicação para isso? A explicação é que, enfim, teve vários uh, REITs que sofreram muito esse ano, né? Uh, exemplos, né? os REITs focados em varejo, focados em hotéis, eles sofreram bastante, os de healthcare também acabaram sofrendo, as, aqueles, as casas de repouso, né, as house, uh, senior houses acabaram sofrendo, enfim, por maiores custos que vão ter com o corona, enfim, então alguns REITs específicos sofreram e a carteira de, desse, desse ETF acabou pesando um pouco, caindo aí no ano 35%, mas ele é uma alternativa para quem busca yield e, e, e não quer ter uma exposição necessariamente em equity e também não, talvez não se anima a escolher qual REIT, né? É, eu vou comentar mais também sobre, sobre isso na, na live de quinta-feira, mas achei interessante trazer Alps Reit Dividend Dogs, Dog é o código. E o segundo, vamos lá, o iShares Preferred Income Securities, o código é o PFF, por que, que eu comento dele? Porque ele investe em ações preferenciais, e isso faz ele ser diferente dos outros ETFs que eu já comentei até aqui. É, no Brasil, a gente é acostumado a né, ter as ações ONPN, né, Petro 13 e Petro 4, por exemplo, é que são muito parecidas entre elas. Uh, e aí tem uma diferença bastante grande. Aqui nos Estados Unidos, as ações preferenciais elas têm um tratamento diferente no Brasil. Como assim, William? Bom, as ações preferenciais aqui elas funcionam muito mais como um título de dívida, quase assim, no qual o detentor tem um, é praticamente um título de dívida. No qual o detentor tem o direito de receber o seu cupom. É quase que, eu diria, comparativamente, mais uma debênture até do que uma ação. É, mas não é uma debênture, tá, pessoal? Não, não entendam errado aqui o que eu tô falando. É, as ações preferenciais, elas não dão direito é, a voto, tal qual. E, e assim, elas. Também não participam tanto na valorização do patrimônio quanto as ações ordinárias. Elas não oscilam tanto quanto as ações ordinárias, é, tal qual no Brasil a gente tem, que nem eu falei, petro 3, petro 4, né, oscilam muito parecidas, não, aqui é diferente, aqui elas não oscilam muito semelhante, não, inclusive a liquidez das preferenciais é muito menor. É, em contrapartida, elas pagam rendimentos sólidos de dividendos e tem preferência no caso de liquidação da empresa, tá? Então, ou seja, é por isso que funciona muito mais como título de dívida, tá? E aí, bom, esse é um ETF que investe em quase 500 ações preferenciais, ele é super diversificado, ramificado, enfim, em termos de setores, tem uma exposição maior ali ao setor financeiro, é, mas com nomes bastante conhecidos, aí, como é o caso de JP Morgan, Bank of America, mas também tem outras, tá? Tem AT&T, Broadcom, enfim, tem a carteira é bastante ah, vasta aí do PFF. Tem um yield aí de mais de 6% e em meio a essa crise, por isso que eu falo que a volatilidade das ações preferenciais dos Estados Unidos é diferente das ordinárias, caiu, bem, caiu menos, caiu 14%. Esse ETF, o que nesse cenário atual acaba sendo positivo, né? Se a gente imaginar que né, o S&P caiu aí na ordem de 20%. Tá bom? Era isso então, pessoal. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, Castro Alves. vou comentando mais coisas a respeito do mercado americano. E lembrando que o conteúdo desse podcast é apenas para fins informativos, ele não serve como uma recomendação de compra ou de venda de qualquer título na Avenue ou em qualquer outra conta. Ele também não é uma oferta ou venda de um título, tá? É, não, tudo que eu comento aqui não serve como base para qualquer decisão de investimento, ou seja, todo investimento ele envolve riscos e o desempenho passado ele não garante nada, o resultado ou os retornos futuros. Era isso então pessoal, fico por aqui, aquele abraço.